0: We'll be right
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast, et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple podcast laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin, inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon Nouvelle invitée. Sportifs, bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Dans les Vestiaires. Euh, je suis très heureux, comme toujours, d'avoir un superbe invité à mes côtés. Euh, l'année dernière, l'année dernière, on a initié le podcast avec Elea Mariama Diara, qui excellait sur 4x400. On l'a terminé avec Clément Leduc, qui est un spécialiste du 10 000 mètres. Pour commencer cette nouvelle année, cette année 2021, qui, on l'espère, d'un point de vue sportif et personnel, sera bien meilleure que 2020. En même temps, ça ne peut pas être pire. Eh bien, euh, on continue avec notre série sur l'athlétisme et euh, j'ai l'honneur d'avoir en face de moi, à cette table virtuelle, un invité qui m'a été recommandé par Clément Leduc, donc le dernier invité de la saison 1. Salut à toi, cher invité. Comment vas-tu
0: Salut, bah très bien, impeccable, je suis content d'être ici pour ce podcast et, euh, et tout va
1: bien. On n'a pas encore dévoilé ton nom, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es, donc comment tu t'appelles, euh, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et puis bah, quel sport tu pratiques
0: Oui, du coup, euh, bon, j'ai 25 ans, je m'appelle Emmanuel, je fais de la course à pied, donc euh, plutôt sur le long, ça veut dire euh, 5000 mètres, 10 000 mètres, marathon, cross, donc c'est toutes les distances qui sont un peu entre 15 minutes d'effort et jusqu'à 2 heures max. Ah, deux
1: heures au marathon Oula wow, Non, 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 tu, tu me fais mal, tu me fais mal aux jambes, là 2 heures 10 Bon, je me suis dit pour chambres. 10 minutes, ouais, on c'est va vrai.
0: Chipoter, c'est mais... vrai.
1: <rire> Tu nous as juste donné ton prénom, mais donne-nous ton nom en entier. Tu sais en général, en France, les athlètes, on les appelle plus par leur nom que par leur prénom.
0: C'est vrai, c'est vrai. Du coup, Emmanuel Roudoff-Lévis, c'est champion de France de cross l'année dernière, et voilà.
1: Ah, donc euh, je comprends mieux pourquoi Clément t'a recommandé à nous, déjà, vous pratiquez les mêmes disciplines, donc le cross oui,
0: exactement. En plus, on a été coéquipier, de, de club à Portland aux États-Unis. Donc, on s'est entraîné ensemble pendant, pendant pas mal de temps. Et puis, en stage, en équipe de France, tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que je
1: le connais bien. Ouais, effectivement. Il nous a dit que c'était un peu grâce ou à cause de toi qu'il avait été euh, jeté un oeil du côté de l'université de Portland et, euh, et que c'est toi qui lui as donné des bons tuyaux, des bonnes adresses pour pouvoir, euh, pour pouvoir intégrer l'université. Euh, moi, je, suis, je serais quand même tenté de dire que c'est grâce à toi qu'il suit aussi euh, cette belle trajectoire. On va revenir un petit peu après justement sur ton expérience à Portland. Euh, ce que j'aimerais bien déjà comprendre, c'est euh, toi. Comment tu as commencé le sport Comment est-ce que tu as glissé doucement vers le haut niveau Et puis après, on continuera un petit peu sur le reste de ta formation. Il faut savoir déjà que mon
0: père, il était sportif de base. Donc, c'est plus simple quand on est dans la famille, etc. Donc, il avait fait les Jeux en 76 sur 10 km, 10 000 mètres. Et du coup, j'ai toujours été un peu dans ce milieu où, par exemple, j'allais au stade même quand j'étais tout petit et que j'avais à peine marché, etc. Donc, j'ai toujours été un petit peu dans ce milieu. Euh, j'ai essayé d'autres sports quand j'étais plus grand j'ai essayé un peu le foot j'ai essayé euh... mais c'était juste pas c'était pas bon quoi j'ai pas la coordination etc et la course à pied c'était vraiment là où j'excellais à chaque fois et et ça faisait plaisir de d'être euh, parmi les meilleurs dans une compétition et vraiment d'être euh, d'être là à la
1: bataille donc c'est vraiment ce qui m'a plu que euh, mon papa euh, qui est né qui a grandi en Sicile a fait beaucoup de judo quand il était jeune du judo et de la lutte donc euh, bah quand euh, il a été question de me mettre au sport forcément euh, mes parents se sont dirigés pour moi vers le judo ça a vite tourné au judo garderie parce qu'en fait c'était un sport qui me plaisait pas plus que ça si ce n'est les valeurs que euh, qui étaient défendues dans ce sport euh, mais mon papa était pas champion olympique. Est-ce que toi quand on a un papa champion olympique, déjà euh, c'est un, un plaisir d'aller euh, d'aller à l'entraînement. Est-ce que euh, est-ce que la figure du père et, et toujours le, le fait notamment pour les garçons de vouloir atteindre, dépasser, écraser papa était présente et puis euh, est-ce que tu avais la pression quoi parce que champion enfin, il a été au jeu en 76. Est-ce que euh, toi tu, tu te sentais pas un peu de pression au dessus des épaules euh, ouais, c'est une question qui revient souvent celle-là.
0: Euh, bon déjà, il a pas été champion olympique. Hein. <rire> Et il a il a été aux Jeux Olympiques mais il a pas été champion olympique olympien on va dire et ensuite oui c'est sûr à un moment donné il a fallu quand même euh, comment dire couper le cordon un petit peu dans le sens où c'était lui qui m'entraînait quand j'étais plus jeune et et le, il y a eu un moment donné où il a fallu euh, il a fallu que je me trouve un autre coach et ça a pas plu forcément etc ça a pris un peu de temps et maintenant bon tout va bien mais euh, c'est sûr que c'est, c'est c'est différent c'est différent moi j'ai toujours aimé la course à pied donc je pense que j'en aurais fait même sans lui, mais euh, c'est sûr que le fait qu'il fasse de la course à pied, je n'en aurais pas fait si tôt, j'aurais peut-être attendu mes 20 ans ou mes 18 ans, quelque chose comme ça, alors que là, j'étais baigné dedans depuis, euh, bah depuis toujours. Quoi. Et alors, est-ce que ton père court toujours Est-ce que vous partagez certaines sorties, certaines courses ensemble Il ne court plus, il a bien raison, à un moment donné, bon, quand on a couru toute sa vie, on n'a peut-être pas forcément envie de continuer à courir, mais euh, il fait encore du vélo, des fois il m'accompagne en vélo, on fait des, des séances ensemble. Donc euh, c'est vrai que c'est sympa, il est toujours présent
1: et il est là sur les courses et c'est 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 bien quoi. Ah génial, génial. Le soutien familial surtout quand c'est ça vient des ascendants, ça doit être top. Pour rester sur l'histoire de la pression, euh, en tant que français et en tant que fils d'olympien, 2024, euh, tu te sens un petit peu obligé, non Bah 2024 c'est sûr, c'est
0: un objectif. hein. Déjà bon, euh, 2020 c'était l'objectif, pas passé très loin mais ça l'a pas fait. Donc euh, maintenant l'objectif ouais, 2024 c'est sûr, c'est sûr sur le marathon, ce serait bien et. Et voilà, faut tout donner, c'est bien, ça donne un objectif euh, à
1: moyen, long terme et ça, ça motive tous les jours pour se lever. Euh, les temps de qualification euh, édictés par l'équipe de France pour intégrer euh, l'équipe de France au marathon des Jeux Olympiques de 2020 étaient assez serrés. Est-ce que du coup les compteurs ont été remis à zéro pour 2020 pour ceux qui voulaient, souhaitaient retenter leur chance pour participer à 2021 en raison du décalage des JO dû à la pandémie ou, euh, ou ceux qui étaient qualifiés pour 2020, euh, c'est ceux qui vont aller en 2021
0: non, exactement. Ceux qui étaient qualifiés en 2020, c'est ceux qui auront en 2021. Donc là, j'ai réussi à faire les minima olympiques
1: il y a il y, y a un mois.
0: Mais ça ne va pas compter pour la, pour la qualification olympique de toute manière, vu que les, les positions sont déjà figées, en fait.
1: OK, à moins d'un désistement, c'est ça, non À moins de
0: désistement ou de, d'autres soucis, mais voilà il n'y aura pas sur le marathon, en tout cas. Après, il me reste encore le, le 10 000 mètres à tenter, peut-être, faut pas abandonner.
1: Alors, vas-y, fais-nous rêver les minima olympiques sur 10 000 et sur marathon, pour les hommes. Alors, euh, 10 000, si
0: je ne dis pas de bêtises, ça doit être 27, et 20, 27 minutes et 24 secondes. Et euh, sur
1: marathon... Ok, c'est à peu près mon temps aux 5000. <rire> et donc sur marathon, t'as dit 2h11 2h11 et 30 secondes pour le marathon. Ah ouais, bah je, je comprends du coup que tu sois plus à 10 minutes près, quoi.
0: 2h c'est bon. Exactement, bon, on va pas chicoter. <rire> non, et Du coup, j'ai fait les minima
1: pour 10 secondes, à 10 secondes près. D'accord, donc tu fais deux onze vingt quoi. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci. Mais du coup, est-ce que ça va compter pour 2024 ou tout reste à faire encore, tu auras refaire les minima pour pouvoir y aller
0: euh, Bah du coup pour 2024, euh, ça va être, euh, je pense que ça va être un peu le même système que pour Tokyo ici, c'est-à-dire que les les qualifs vont être ouvertes deux ans avant, deux ans avant ou un an et demi avant. Donc non, mon mon chrono va pas compter pour 2024. J'aurai le temps de de faire d'autres Mais marathons, moins. donc je suis pas inquiet. Surtout en espérant que le Covid soit loin d'ici là. C'est ça, puis au moins
1: tu sais que tu as été capable de le faire une fois, donc psychologiquement ça doit aider.
0: Exactement. Puis comme je suis quand même parti des, des relativement jeunes marathoniens en France, bon j'espère que, que je pourrai continuer à progresser, tandis que d'autres sont peut-être plus compliqué d'ici 2024.
1: Ouais mine de rien, faut pas l'oublier quoi. Faut se dire que bah on est en 2021, mais 2024 c'est dans trois ans. Et puis quand on est athlète de haut niveau, en trois ans il peut s'en passer des choses déjà la blessure. Euh, et puis euh, et puis on prend de l'âge et euh, bah, ça peut paraître bête. On se dit souvent qu'on on n'a plus 20 ans quand on est sportif et qu'on sent qu'on a un petit peu du mal à récupérer. Mais j'imagine que quand on est sportif de haut niveau, trois ans ça joue aussi dans le dans la capacité de récupération.
0: Complètement. Après c'est vrai que le marathon c'est quand même une, une discipline. Euh où on évolue tardivement, on peut avoir un pic de, de carrière à 32-33 ans, mais c'est sûr que quelqu'un qui a déjà 35 ans et qui espère faire les ceux de 2024, bah c'est très bien possible, mais ça va être plus compliqué forcément.
1: Pour revenir sur l'histoire de ce podcast, ce podcast est né parce que bah, dans la famille de mon épouse, il y a une sportive qui cherchait à se qualifier pour le marathon de Tokyo euh, qui s'appelle Fanzantain Félix et elle a eu beaucoup de mal à se qualifier, euh, à faire les minima, et, et finalement, euh, elle est passée à quelque chose près et bon, ce sera pas pour 2021 du coup et ce sera pas non plus pour 2024 parce qu'elle a déjà 40 ans donc <rire> je crois que ça va être un petit peu trop tard pour elle. Euh, mais effectivement... le ce podcast est né des échanges que j'avais pu avoir avec fans, avec d'autres sportifs de haut niveau, et je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas rater les minima juste parce que bah il nous manque il nous manque 2000 euros pour aller faire une course qualificative et, et tenter à nouveau les minima et être sélectionné. Donc euh, j'espère en tout cas que bah, ce sera pas ton cas et euh, en tout cas t'es là pour pour en parler, pour nous dire un petit peu comment se passe la carrière d'un sportif de haut niveau. Donc tu nous as dit que t'as découvert le sport assez jeune, quand ton père allait s'entraîner, tu rentrais dans son sac de sport et puis tu sortais dans les vestiaire pour aller dire coucou papa je suis là finalement je vais courir un peu à côté de toi bon. j'affabule et ensuite comment est-ce que tu as doucement glissé vers le haut niveau quand
0: j'étais plus petit je m'entraînais pas tellement mais je faisais les, les cross les compétitions les départementaux les choses comme ça parce que c'est vrai, c'était vraiment ce qui me plaisait en fait c'était courir face aux autres et voir où je me situais par rapport aux autres quoi. et bah, je me suis rendu compte que en fait euh, bah, pour progresser il fallait s'entraîner mon père il m'a entraîné aussi donc euh, quand j'étais jeune et C'est un peu comme ça que ça a commencé. Quoi. Au début, je ne m'entraînais pas énormément, je faisais peut-être quatre entraînements par semaine, mais voilà, ça me plaisait. Et je suis toujours resté dans cette logique de, d'essayer de progresser et de voir où est-ce que je peux emmener mon corps. En fait. Donc euh, C'est un peu comme ça que c'est venu, mais là, c'est tombé sur la course à pied parce que bah, c'est, c'est là-dedans, j'ai les gènes pour la course à pied et j'ai une famille de coureurs un peu, mais ça aurait été un autre sport, ou ça aurait été un autre, une autre activité, je sais pas. Moi, si j'avais été fort aux échecs, peut-être bah, que je me
1: serais passionné des échecs, j'en sais rien. Heureusement alors pour nous, en tout cas pour, pour la France, que tu as choisi la course à pied, enfin que tu es tombé dans la course à pied comme Obélix et puis que, que tu y es resté en espérant qu'effectivement tu seras parmi les portes-drapeaux et sur le podium euh, lors des, des JO de 2024. Euh, je reviens un petit peu sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, donc tu as fait les minima pour les JO cette année, malheureusement trop tard, donc tu pas été qualifié pour euh, pour Tokyo de 2021 du coup. Euh, tu nous disais aussi que tu allais essayer de te qualifier sur les 10 000, donc Comment est-ce qu'on fait pour gérer 10 000 et marathon sur le... oui sur les JO C'est deux
0: préparations différentes, euh, bah là j'ai fait ma préparation marathon, euh, enfin là cet été jusqu'à cet hiver un peu où j'ai commencé ma préparation en, en quoi début enfin, septembre octobre novembre et j'ai couru mon marathon en décembre et là je vais faire mon 10 000, donc euh, ça va être cet été ça va être une préparation un peu plus un peu plus courte mais je vais essayer de garder les bases de mon marathon et de de jouer vraiment sur mes sur mes qualités, sur mon endurance, etc. Donc voilà, après le plus dur, ce sera quand même de trouver une course peut-être, parce que, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, c'est, c'est très très compliqué de rentrer sur une course et trouver
1: des bonnes courses. On va voir ce qui est de la préparation, faire les minimales et qualifs. Ok, je peux comprendre. Tu te prépares, tu te prépares sur deux, sur deux tableaux différents à deux périodes différentes. Mais au moment des JO, bah, tu vas pas pouvoir dire, allez, je prépare le marathon qui aura lieu début août et puis le 10 000 qui aura lieu fin août. La, la fenêtre de préparation va être vraiment très courte. Donc, comment est-ce qu'on gère une double préparation comme ça?
0: Dans, dans l'absolu, je suis pas qualifié sur le marathon. Donc, euh, je me prépare. Je, je que sur le 10 000 mètres de toute manière. Si jamais j'arrive à me qualifier, évidemment, il y, y a relativement peu de personnes qui sont qualifiées à la fois sur le marathon et le 10 000 mètres, en fait.
1: Et sur le 10 000, ce serait donc pour 2024, pas pour 2021
0: ah, Je vais essayer 2021. Parce que les qualifications sont un peu différentes. En fait Sur marathon, la qualification est plus en amont, alors que sur la piste, on peut se qualifier... Euh... Deux mois avant, par exemple.
1: Ouais, donc ça, ça te permettrait effectivement d'être quand même euh, à Tokyo en 2021 si tu arrives à te qualifier à faire les minima, et puis euh, tant qu'à faire, euh, réessayer sur 2024 de te présenter euh, sur les deux lignes de départ. Exactement, c'est ça. Revenons un petit peu euh, bah, à toi vraiment, et, et pas tellement à l'activité, à l'actualité présente, mais euh, à toi. Donc tu découvres le sport quand tu es plutôt jeune, euh, t'accroches tout de suite, tu tu te tu t'orientes vers la course à pied, c'est d'abord ton père qui t'entraîne, puis après tu nous as dit tu tu prends un autre entraîneur. Euh, à quel moment vraiment tu as senti que tu basculais vers le haut niveau
0: Je pense que c'est quand je suis allé en équipe de France, en stage en équipe de France surtout. Parce qu'avant, j'étais déjà allé en équipe de France et, et je, je tirais mon épingle du jeu, je, je m'en sortais bien. Sauf que lors de mon, mon premier stage en équipe de France, je me suis rendu compte que j'étais, j'étais un amateur en fait. Je n'étais pas capable de m'entraîner deux jours d'affilée sans être cuit le troisième jour et je voyais d'autres qui s'entraînaient comme des bourrins qui récupéraient, qui mangeaient bien, alors que moi, j'étais, j'étais un gamin un peu dans ma tête. Je ne me, me rendais pas compte, je euh, pas des colonies de vacances. C'est là que je me suis dit, euh, si je veux être aussi fort que ces gars-là, je dois, euh, je dois progresser sur les aspects autres aussi que l'entraînement, sur l'alimentation, sur le repos, etc. Donc, je dirais que oui, c'était quand j'avais euh, peut-être euh, 19 ans, dans ces eaux-là, 19, 20 ans, je, j'ai commencé à rentrer dans une logique... Euh, professionnel, oui.
1: Déjà, un adulte, en tout cas, sur le papier. Et puis, euh, on va dire, une certaine maturité qui t'a fait te poser des questions et, et, et tout mettre en œuvre, justement, pour, pour être le meilleur des meilleurs. Est-ce qu'à partir de là, ton palmarès commence à s'étoffer C'est-à-dire que tu gagnes plus uniquement sur les départementaux, les régionaux, mais tu commences à gagner aussi en, en championnat national
0: En fait, j'étais déjà, j'avais déjà réussi à me qualifier en équipe de France et à avoir des titres avant ça. Euh, la différence, c'est que j'ai réussi à être plus, plus régulier, je dirais. Après ça, c'était plus une constante
1: alors qu'avant c'était un exploit de temps en temps. Est-ce que c'est déjà là commence à se faire ressentir le besoin de financement de ta carrière parce que tu l'as dit c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu vas devoir travailler sur d'autres aspects que l'entraînement uniquement donc c'est-à-dire le repos, l'alimentation et d'ailleurs un petit ping pour mon copain Bertrand Soulier qui a mis en place sa méthode qu'il appelle SAM c'est sommeil alimentation et mouvement donc je crois que tu viens de la résumer en quelques mots même à ton échelle de sportif de haut niveau. Donc est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as commencé à sentir qu'il tu avoir besoin de financer tout ça pour te déplacer, pour t'acheter du matériel, pour euh, changer ton alimentation, pour mieux te reposer et donc peut-être euh, mener de front des études, un travail, un entraînement, euh, une préparation spécifique
0: Oui et non. Enfin, dans l'absolu, à ce moment-là, il y avait mes parents qui m'aidaient, etc. Donc, euh, je n'étais pas dans un besoin urgent de trouver un financement. Mais je savais très bien qu'à un moment donné, euh, il allait arriver un moment où j'allais devoir trouver euh, une aide extérieure, c'est sûr. C'est sûr parce que je, ça allait être compliqué euh, de trouver euh, un emploi à plein temps euh, et, à côté, euh, et à côté continuer en tant que, que sportif professionnel au même niveau que, 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 que d'autres personnes qui vont aux Jeux olympiques et qui sont dans le top 10, etc. Donc euh, c'est sûr que, que j'ai toujours su qu'il fallait falloir trouver quelque chose, oui. À ce moment-là, j'en ai pas besoin, mais maintenant, c'est sûr que ça devient beaucoup plus crucial. J'imagine.
1: Et alors du coup, euh, c'est ce moment-là où tu commences à réaliser. Euh, à quel moment tu pars à Portland pour étudier Est-ce que c'est comme Clément en bac plus 3, donc après ta licence ou est-ce que c'est plus tôt Comme pour Clément en fait, ouais,
0: en bac plus 3, euh, je ne savais plus exactement. En fait, j'étais dans une, une logique où euh, au niveau des études, j'avais fait ce que je voulais en fait et je ne savais pas trop euh, par où partir en fait. Si, si j'essayais de trouver un boulot à plein temps justement ou si je me lançais à 100% dans la course à pied sachant que j'avais pas le financement pour. Donc euh, c'est vrai que partir à Portland, c'était un peu une solution entre deux où je pouvais continuer à m'entraîner sans pour autant me prendre la tête euh, avec la question du financement, etc. Donc. Euh... Ça, ça m'a offert un répit de, de deux ans et demi, en fait, donc c'était bien. Euh, tu pars à Portland avec une licence, tu fait quoi comme étude avant En fait, j'avais fait un DUT de statistique, et ensuite
1: euh, j'ai fait une licence en démographie. DUT de statistique et licence en démographie. Donc euh, la démographie, rappelle-moi, c'est un peu l'étude des gens et des territoires euh, au niveau statistique, mais c'est plutôt une science de la géographie, et le DUT statistique, c'est plutôt une science des maths, non
0: Exactement, oui. En fait, les deux vont un peu ensemble, mais... Parce que la démographie, ça va être l'étude des populations et que la statistique, ça va être purement euh, mathématique, les logiciels qu'on peut utiliser, euh, un peu de code informatique, etc. C'était plus concret, la démographie, mais je pense que les statistiques m'ont plus apporté en brut.
1: ouais clairement. Les, les statistiques et les probabilités, je crois que c'est la phase que j'ai le plus détestée euh, pendant mes études, mais OK, euh, fine. Du coup, là, euh, Bac plus 3, tu pars euh, à Portland. Décris-nous un petit peu le, le process pour partir à Portland. On en a déjà euh, grandement parlé avec Clément, mais, euh, mais de ton côté, comment ça s'est passé Donc, euh, Est-ce que ça commence à la rentrée de la troisième année ou au tout début de la troisième année Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine Comment tu es rentré en contact avec Portland, c'est toi qui les as contactés, t'as été contacté, comment ça se passe Au premier
0: tiers de ma troisième année, pendant ma licence de démographie
1: en fait, euh, j'ai été
0: contacté par eux après, euh, après mes championnats d'Europe, et euh, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas vraiment euh, tilté, parce que c'est pas la première fois que l'université américaine me contacte,
1: <rire> Alors chers auditrices chers auditeurs vous ne voyez pas mais mais là je euh, je me moquais un petit peu de d'Emmanuel euh, en disant bon oh, c'est pas la première fois allez mais euh, non non mais c'est tout à ton honneur hein, c'est c'était pas méchant hein, cette <rire> cette petite boutade <rire>
0: Et du Vas-y, coup, euh, là, je m'étais dit euh, « bah tiens, je vais regarder un petit peu », je leur avais répondu, etc. Et en parlant, au final, bah, je me suis rendu compte que ça pouvait être pas mal du tout, euh, cette histoire. Euh, on a beaucoup parlé, on avait fait des Skype et tout. Et Bon, à, à ce moment-là, mon niveau d'anglais était vraiment pas euh, excellent, on va dire. Petit à petit, je me suis pris au truc et je me suis dit « bah tiens, ça pourrait être pas mal ». Et j'ai commencé à, à vraiment bosser mon anglais, passer mon TOEFL limite j'ai eu le score demandé en fait j'ai fait les démarches l'école m'a beaucoup aidé et au début je me suis dit bon je vais là-bas et on voit ce que ça donne si c'est pas bien je m'en vais et au final je suis resté deux ans et demi le maximum que je pouvais rester donc euh... ça s'est plutôt bien passé je pense on peut dire
1: ah bah ouais j'imagine ouais euh, donc euh, tu sors de là avec quoi l'équivalent d'un bac plus 5 oui c'est ça ouais Qu'est-ce qui te décide Qu'est-ce qui t'oblige à rentrer euh, Là aussi, on a déjà parlé du sujet avec Clément, mais, mais j'aimerais avoir euh, ton avis à toi. Est-ce que tu es rentré parce que tu t'avais pas le choix Parce que de toute façon, tu pouvais passer là-bas que deux ans et demi, ton visa arrive à expiration. Ou à la limite, j'imagine que tu aurais pu renouveler ton visa pour autre chose. Peut-être que tu aurais pu chercher un job aux US. Peut-être que tu aurais pu être embauché par une équipe, trouver des sponsors aux US. Pourquoi t'es rentré Pourquoi t'es pas resté là-bas et, euh, et est-ce que ton séjour là-bas t'a vraiment aidé d'un point de vue sportif
0: euh, Bon, déjà, je suis rentré parce que j'avais fini mes études, c'est vrai et parce que mon visa allait euh, expirer. J'aurais pu trouver un boulot là-bas, mais ça revenait au même que trouver un boulot en France, en fait. C'est-à-dire que j'aurais du mal à trouver un boulot à plein temps qui, qui allait concilier ma pratique de haut niveau. Donc, ça n'a jamais été une option pour moi d'arrêter la course à pied pour trouver un boulot. Oui, je suis rentré ici, mais euh, dans, dans mon esprit, il euh, y a moyen de repartir là-bas. Ben, par exemple, mon marathon, je l'ai fait aux États-Unis, celui où j'ai fait les minima olympiques. Dans l'idéal, j'aimerais bien trouver un, un groupe d'entraînement là-bas, donc c'est très possible que, que que j'y revienne. Et voilà, maintenant je me je me considère un petit peu américain, même si je reste 100% français. Mais je veux dire, je suis plus américain que la plupart des Français et je parle bien anglais, etc. Et c'est vrai que que c'est sympa, la mentalité est différente. La mentalité ici, je vais m'entraîner un peu tout seul. Euh, les Français sont un petit peu égoïstes pas tout
1: le temps. Moi, je mais... comprends mon tâche, je couperai mon tâche. <rire>
0: <rire> mais bon, la mentalité est différente et il y a des choses bien, des choses moins bien, mais du coup, c'est vrai que ça, ça m'a plu. ces euh... deux ans à Portland et...
1: Et j'aimerais bien continuer l'aventure d'une façon ou d'une autre. Oui, clairement, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Hein. Je sais que euh, le sport aux États-Unis, ça fait partie de la culture, et c'est même une, une culture à part entière euh, de, d'être un sportif. Euh, et on le voit bien, hein, qu'on arrive à avoir des euh, à obtenir des bourses d'études quand on est sportif de haut niveau, ou même sportif de bon niveau dans les plus grandes universités euh, américaines. Là où en France, euh, il faut quand même bien l'avouer, les sportifs sont vus comme des mecs qui ont des choses dans les muscles, mais rien dans la tête. Quoi. Ouais, voilà, c'est sûr. Et, et moi ça me désole, donc c'est, c'est aussi l'intérêt de ce podcast de montrer que les sportifs sont aussi des gens qui ont des choses dans la tête euh, à ce micro j'avais entre autres alors si on parle euh, si on parle vraiment de manière franco-française des diplômes et, euh, et qu'on a cette espèce d'approche élitiste, j'avais Alexandra Rechia, euh, quintuple championne du monde de karaté, euh, avocate qui a dû mettre sa carrière en suspens pour pouvoir se qualifier pour les JO, bon, raté, elle décale d'un an euh, on a eu Clément je tais-toi et j'en ai eu tellement d'autres qui ont fait des études, qui ont mené deux Front, les études et le sport de haut niveau, un, c'est tout à votre honneur, et deux, bah, c'est quand même bien la preuve que euh, les sportifs n'ont pas la tête vide, quoi. oui, oui. Ouais. <rire> oui, oui, non, non, on fait tous des études, surtout en France.
0: On, maintenant, on sait que pour avoir une carrière professionnelle après et même pendant, bah, on est obligé de faire des études. Quoi. On ne va pas arriver sur le marché du travail comme ça. Bonjour, j'ai, j'ai le brevet et voilà. Donc, euh, ça, c'est peut-être en foot, mais il y a d'autres <rire> sports. On, on sait que voilà, a, on ne peut pas vivre toute notre, notre vie là-dessus. Donc, ouais.
1: donc euh, Portland, est-ce que euh, le fait d'être là-bas t'a apporté beaucoup de choses tant d'un point de vue sportif, d'un point de vue personnel et peut-être aussi d'un point de vue carrière de sportif euh, On en parlait. Euh il y a quelques instants, le sport aux états unis ça fait partie de la culture, c'est, c'est quelque chose qui est vu de manière totalement différente est-ce que quand vous êtes à l'université en tant que sportif de haut niveau donc on le rappelle, Clément on en a déjà parlé avant vous recevez une bourse d'études mais aussi une bourse pour pouvoir vivre sur place vous n'êtes pas officiellement des sportifs salariés par l'université mais ça s'y apparente quand même un petit peu est-ce que vous êtes aidé pour aller à la recherche de sponsors, de partenaires est-ce qu'on vous explique comment ça marche dans la vraie vie entre guillemets
0: euh, Non, à l'université c'est à la fois très professionnel dans le sens où on va, on va s'entraîner avec les meilleures méthodes possibles, on aura les meilleures méthodes de récupération, etc. Mais d'un autre côté, c'est très amateur dans le sens où on n'a pas le droit de gagner d'argent. Donc ils vont rembourser, par exemple, des billets d'avion ou des choses comme ça. On n'aura rien à payer sur place. Mais c'est très amateur et. Euh et le seul contact que j'avais avec des, des professionnels, c'était les, ceux qui, qui ont réussi à devenir professionnels après Portland, justement, des gens qui sont passés par cette université qui était bien connus. Mais euh, l'entraîneur, il a entraîné pendant euh, quelque chose comme 45 ans ou 40 ans d'affilée à Portland. Et il n'a jamais entraîné professionnellement, professionnellement. Donc, il n'a pas de, de relation directe avec les agents, avec, euh, avec les organisateurs de courses, etc donc c'est un peu un monde à part euh, que, que que j'adore d'ailleurs parce qu'il n'y a pas cette il euh, a pas ce stress euh, vraiment euh, et cette jalousie un petit peu du monde professionnel c'est vraiment euh, c'est vraiment le monde amateur mais ça va t- tout aussi vite hein, c'est vraiment euh... <rire> Donc, j'ai, j'aimais bien ce milieu, j'aimais bien ce milieu, ouais.
1: Bah Justement, comme tu parles un petit peu du, du milieu américain, je voudrais faire un peu le parallèle. Euh, on va passer du coq à l'âne, mais tu nous as dit tout à l'heure que depuis que tu es rentré de Portland, bah, euh, il faut que tu cherches justement de l'argent pour pouvoir vivre euh, de et par ton sport. Euh, tu nous dis que au contraire, aux États-Unis, quand tu es en tout cas euh, étudiant à l'université, tu t'as, euh, t'as pas les agents, tu n'as pas les contacts avec euh, toutes ces choses-là. Enfin, tu pas sportif pro, tu restes sportif amateur au sens on va dire noble du terme euh, donc ça veut dire que tu ne peux pas être payé pour pratiquer ton sport si ce n'est recevoir une bourse d'études et autres euh, est-ce que tu tu, tu pressens une différence dans, le, dans la vie des sportifs de haut niveau entre les États-Unis et la France On sait qu'il y a beaucoup de pognon dans le sport aux États-Unis, que euh, beaucoup de sportifs euh, de haut niveau aux États-Unis sont millionnaires, milliardaires ou autres. En France, c'est quand même très, 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 très limité. Hein. Je pense que souvent, quand on parle des sportifs qui ont bien réussi, bon, en dehors des footballeurs, on pense à Teddy Riner, on pense à, à Tony Parker, et puis voilà. Ouais, je crois que ça s'arrête à peu près là. Est-ce que tu as une vue un petit peu euh, de la différence entre le monde du sport aux États-Unis, le monde du sport en France ah, un petit peu c'est
0: vrai qu'il y a des choses qui sont assez euh, assez étonnantes euh, bah, comme tu, tu l'as dit en fait les il y a plus d'argent aux états unis il euh, y a plus de visibilité en fait les c'est à dire que les, les joggers enfin les, les gens qui font euh, un marathon en quatre heures ils vont connaître vraiment les meilleurs les meilleurs américains là-bas alors qu'en france quelqu'un qui fait quatre heures il va pas forcément connaître les meilleurs français et c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent je pense c'est qu'il y a vraiment une visibilité les marques sont intéressées en fait pour pour sponsoriser des athlètes et, euh, et la différence peut être énorme parce qu'un coureur en, en 2h10 au marathon il peut gagner euh, 40 mille dollars à l'année alors qu'en France, un coureur en 2h10, c'est un amateur, il gagne pas d'argent.
1: Ouais, c'est ça, un coureur en 2h10 au marathon, bah, c'est, c'est un mec qui a un vrai boulot à côté et puis qui se bat tous les jours pour pour mettre du beurre dans ses pattes et puis en plus donner à bouffer à sa famille. Exactement. <rire> ouais. D'accord. Depuis que tu es revenu de Portland, est-ce que bah, tu t'es mis à fond dans le sport et du coup tu as ce statut de d'athlète de haut niveau et, de professionnel de ton sport Tu vas chercher des partenaires, des sponsors qui vont t'aider à, à vivre toute cette saison, toute cette année, euh, sans avoir à trouver un travail Ou est-ce que tu as trouvé un job et tu vis avec ça Comment se passe la vie de Emmanuel euh, Rudolf Lévis en tant que sportif Enfin, Je me considère comme sportif professionnel,
0: même si... C'est, c'est, c'est compliqué de dire si on est professionnel ou non. Enfin, je m'entraîne vraiment à 100% et c'est mon métier. Ensuite, ça, c'est grâce à, en partie à mon club, hein, le Racing Multiathlon, qui est basé sur Paris et qui, qui m'aide beaucoup. T'as as tout à fait
1: raison, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc... Ah, mais il, faut un, il faut un boulot tu, extraordinaire. Tu l'as dit et je le rajouterai de toute façon dans les notes de l'épisode. D'accord, merci. Et, euh, et ensuite, en
0: plus de ça, oui, c'est vrai que je recherche des partenaires. Euh, je recherche des partenaires, c'est pas forcément facile en France en tout cas, pourquoi pas du côté des états unis je me considère un peu comme professionnel même si après en tant que en termes de rentrée d'argent c'est pas non plus euh, des mille et des cents on va dire, mais euh, c'est suffisant pour euh, pour en vivre et pour le moment en tout cas.
1: Euh, je voudrais encore faire ce parallèle avec la France et les états unis En France, il me semble que les agents, en tout cas dans, en dehors du foot, sont très rares. Euh, en gros, c'est les sportifs qui se débrouillent tout seuls pour euh, tout faire eux-mêmes, leur dossier de sponsoring, aller à la recherche des partenaires, des sponsors. Euh, je fais bien la différence entre partenaires et sponsors, pour moi, euh, qui se débrouillent aussi pour aller trouver un club, qui va essayer de les financer, etc., euh, aux états unis il me semble que les agents grouillent de partout de toute façon là-bas, c'est c'est la prime à la réussite donc euh, si tu veux être agent sportif bah, t'as qu'à trouver les meilleurs et puis les convaincre euh, d'aller euh, leur trouver les meilleurs sponsors les meilleurs partenaires et puis du coup prendre une prime à chaque fois est-ce que euh, ma, ma vision est bonne ou est-ce qu'elle euh, est un peu biaisée bon déjà moi je, faut que je,
0: j'avoue je, je m'y connais pas forcément à 100% donc c'est pas trop mon milieu c'est pas forcément un milieu que, que, que j'adore non plus dans, dans mon esprit, les agents en France et les agents aux États-Unis, il n'y a pas une différence énorme. Il y a peut-être plus d'agents aux États-Unis, en effet. Je pourrais pas dire sans dire de bêtises pour euh, donc, euh, donc voilà, <rire> désolé.
1: Prenons ton cas personnel. Euh, comment est-ce que tu fais euh, finalement pour financer ta carrière Est-ce que euh, tu as monté un dossier de sponsoring Est-ce que c'est ton club qui s'occupe de ça pour toi Qui va démarcher euh, bah, Mon club euh, essaye déjà d'avoir des, des partenariats
0: avec la mairie ou des choses comme ça. Euh, ensuite, y a, y a, il je travaille avec un agent qui, qui essaye également de me trouver des choses. C'est à peu près tout. Après, je suis toujours à l'affût, mais, euh, mais voilà.
1: Alors quand tu dis que tu travailles avec un agent, c'est-à-dire que c'est lui qui, qui fait toutes les démarches C'est lui qui prépare ton dossier de sponsoring C'est lui qui te met en avant Ou euh, ça, c'est des démarches que toi, tu fais
0: euh, C'est lui qui essaye de me mettre en avant, oui. Euh, et qui voit avec euh, les différentes marques avec lesquelles il travaille, euh s'il y a possibilité ou non, en fait. Parce que le, le problème, c'est que maintenant, c'est très difficile, de, en tant qu'athlète, de discuter directement avec la marque, en fait. On va se prendre une porte, parce qu'il faut trouver sur les bonnes personnes, etc. Et c'est tout un réseau qu'il faut avoir. Et c'est, c'est ça que j'aime pas trop par rapport à l'époque de mon père, justement, où vous pouvait discuter directement avec, euh, avec le patron de telle boîte, etc. Et, et c'était plus simple, en fait. C'était plus simple, alors que
1: là, il faut vraiment avoir des relations. Il y a, il y a un pro, presque un protocole. Alors, tu dis que t'as un agent Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un marché des agents sportifs Est-ce que ce sont des gens qui viennent te contacter Quand tu t'entraînes sur ta piste, est-ce qu'il euh, bah, y a des gens qui viennent en tant repèrent, qui essaient de te filer une carte et puis euh, de faire affaire avec toi ou, ou c'est vraiment toi qui es parti à la recherche d'un agent sportif
0: euh, Bah là-bas, je n'étais pas parti à la recherche d'un agent sportif. Euh, c'était vraiment euh, sur les compétitions, en fait, sur une compétition. Quelqu'un qui m'a dit qu'il voilà, pouvait travailler avec moi et moi j'étais partant aussi, donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Après, oui, c'est pas comme en foot où il y a quelqu'un qui va se ramener sur le stade et donner sa carte là bon je pense que si ça arrive c'est que vraiment je
1: fais deux heures 2 de au marathon mais pour le moment c'est pas <rire> le cas écoute il est toujours permis de rêver hein. le marathon tu l'as dit hein, c'est, un, c'est un sport plutôt de, de sage j'aime bien dire ça un sport de sage ou, ou un sport de, d'expérimenté et bah, à 25 ans t'as peut-être plus de capacité de récupération mais à 30 ou 35 ans tu sais peut-être mieux gérer justement ta course donc euh, pourquoi pas ouais c'est vrai et puis après tout euh, détenteur du record de moins de 2 heures au marathon qui n'était pas officiel on est d'accord et plus tout jeune non plus
0: oui c'est vrai c'est vrai. bon ceci dit il a un palmarès derrière qui, qui est assez imposant que ce soit sur 5000 mètres 10 000 mètres euh, depuis qu'il est jeune 4-18 ans donc. Euh... Champion du monde.
1: Euh, il est jamais trop tard, il est jamais, il est trop, jamais tard, trop tard. Il jamais trop tard, c'est vrai. Merci <rire> des encouragements, j'apprécie. Ok, je, je voudrais bien revenir un petit peu sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est que euh, c'est pas toujours facile, tu gagnes pas des 1000 et des 100. Est-ce que tu accepterais de nous dire à peu, près, à peu près le budget d'une saison sportive pour toi, alors en mettant 2020 de côté, parce que 2020, on sait bien que ça n'a pas été une saison très représentative, mais entre les déplacements, le matériel, le logement, la bouffe, etc., est-ce que tu as déjà chiffré à peu près combien te coûte une saison C'est-à-dire qu'il
0: y a mon, mon club qui m'aide beaucoup, comme je disais, le racing multiathlon mm-hmm. il me paye les déplacements donc euh, c'est vrai que là-dessus j'ai pas, de, j'ai pas de déficit en fait quand je vais prendre l'avion pour aller aux états unis etc ils vont me le prendre et, et ils m'aident euh, sur tout ce qui est logistique ensuite euh, en fait c'est vraiment euh, si je veux chercher par exemple à, à cotiser en fait si je veux chercher à cotiser ou ce genre de choses ça va être plus plus compliqué sur le long terme en fait c'est quelque chose que là dans l'absolu je perds pas d'argent et j'en gagne j'en mets un peu de côté même si c'est pas énorme mais sur le long terme euh, faut faut trouver une solution plus euh... plus pérenne c'est ça donc voilà mmh. mais oui une enfin une, une saison euh, athlétique c'est pas c'est pas comme le vélo il faut acheter un vélo un cadre changer des roues etc c'est c'est pas c'est pas c'est pas excessif euh, bon là je suis parti en stage pour mon marathon si on regarde ça j'avais le billet d'avion le billet retour euh, ensuite le logement pendant, pendant deux mois où je prenais surtout des Airbnb donc euh, bon au final j'en avais peut-être pour euh, oui peut-être pour euh, 2000 mille euros, deux mille cinq euros max, maximum vraiment en comptant tout en comptant la nourriture, le logement et tous les avions et euh, ça c'est pour une préparation spécifique mais si, si je suis chez moi ça va pas me coûter pareil c'est sûr
1: non mais euh, d'un autre côté il faut payer le loyer il faut payer les pâtes, il faut payer le beurre qui va dans les pâtes il faut de temps en temps prendre une petite tranche de jambon donc euh, voilà c'était un peu dans, dans cette idée là que j'englobais tout le budget euh, d'un sportif parce que ça vient peut-être pas à l'idée de nos auditeurs non plus mais euh, bah, quand on travaille on a un boulot on va bosser, on, a, on reçoit un chèque ou un virement à la fin du mois et puis après on fait ce qu'on veut avec loisirs, économie investissement euh, etc quand, euh, quand on est sportif euh, ce n'est pas un loisir quoi. quand on est sportif de haut niveau, quand on est sportif professionnel, c'est notre job. Donc, comment ça se passe quand on veut, bah, quand on veut en vivre Cotiser pour la retraite, cotiser pour la sécurité sociale, prendre un appart ou une maison, manger tous les jours. Surtout, tu l'as dit, tu fais un peu plus attention à ton alimentation. Donc, j'imagine que euh, l'alimentation représente aussi un poste de charge important. Euh, est-ce que tout ça, c'est grâce aux aides que tu reçois du club, du département, de la région, des partenaires, des sponsors Et est-ce que tu as déjà une idée du budget après, près, si tu veux en parler
0: euh, Bon, déjà... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis euh, à la maison, je suis encore chez mes parents. Donc euh, là-dessus, ah, ça aide, ça aide, ça aide. Après, je suis pas tout le temps à la maison. Je vais y être peut-être euh, six mois ou sept mois par an. Mais euh, c'est sûr que là-dessus, bon, les dépenses elles sont pas énormes. Mais c'est justement parce que j'ai pas le financement aussi que je peux pas non plus me permettre euh, d'acheter un appartement. Mais euh, ah. du coup, oui, en fait, il y en a qui vont, qui vont trouver euh, un peu de sérénité en, en trouvant des partenariats avec, par exemple, avec l'armée. Où ils vont avoir un emploi détaché en fait, ou avec la mairie, ou avec en fait des, des sociétés euh, p- euh, publiques qui vont donner un salaire aux athlètes euh, sous certaines conditions, etc. Mais c'est c'est vraiment là-dessus que beaucoup de sportifs professionnels jouent.
1: On en a parlé avec Clément et j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres sportifs que j'avais eus à ce micro. En gros, en France, il y a deux possibilités. Il y a t'es indépendant, tu trouves des partenaires des sponsors et puis tu te débrouilles avec ça euh, éventuellement ton club qui t'aide, la région le département, voire euh, l'armée des champions, donc tu en parlais, hein, ce sont ces gens qui intègrent l'armée et qui sont détachés quasiment à 100% pour pouvoir pratiquer le sport et euh, représenter les couleurs de la France euh, avec quelques obligations quand même de présence de temps en temps et puis il euh, y a ces fameuses CIP, conventions d'insertion professionnelle euh, qui permettent aux sportifs de haut niveau d'être intégrés dans des, dans des grandes entreprises, qu'elles soient public ou privé, et puis euh, au même titre que les, ceux qui ont intégré l'armée des champions, et bien d'être détaché euh, quasiment à 100%, voire même 100% pour certaines personnes, et donc pratiquer leur sport tout en touchant un salaire aussi euh, modeste soit-il, et, et pouvoir euh, se nourrir et se loger euh, tous les jours. Donc toi, t'as plutôt fait, t'as plutôt opté pour l'option, euh, pour l'instant, chez papa-maman, et euh, quand tu es en déplacement, t'essaies de trouver des partenaires, des sponsors qui vont te financer ça, si le club n'est pas à même de, de t'accompagner là-dessus.
0: Exactement, après je suis je suis en recherche justement de, de CIP. J'étais en discussion avec la gendarmerie et avec la SNCF ou des choses comme ça. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que que je cherche et que je suis de de, de très près. Euh, après c'est pas facile pour mon cas en particulier parce qu'en en fait il y a plusieurs listes de haut niveau. Je fais pas partie d'une d'une certaine liste d'élite et euh, et du coup le le, le 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 dossier bloque un peu dans les hautes instances et euh, en fait c'est ça tant que j'aurais pas fait un, un une qualification pour les Jeux olympiques, etc. Euh, je ne pourrais pas avoir accès à ce CIP. En fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que pour pouvoir un, avoir un financement, il faut être très très fort, mais d'un autre côté, pour être très très fort,
1: il faut réussir à, à vivoter avant ça. Quoi. Effectivement, on en a déjà parlé aussi avec plein d'autres sportifs. Euh... Rappelle-nous un petit peu euh, les règles de de la fameuse liste des sportifs ministériels. Euh, Je sais que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs listes. Il y a la liste espoir, il y a la liste euh, relève, il y a la liste élite et autres. Que ces listes, elles sont établies auprès du ministère des sports et de la jeunesse euh, sur demande de la fédération à laquelle tu appartiens et, et donc normalement vous êtes censés les sportifs de haut niveau avoir des relations assez cordiales si ce n'est plus avec votre fédération oui oui oui, oui, oui. après je ne m'y connais pas
0: forcément je peux dire des erreurs mais oui c'est comme ça et, et si, si je ne dis pas de bêtises pour monter sur ces listes-là enfin, la, la, la plus haute liste il faut justement avoir fait une qualification dans un, un grand championnat cross country ne comptons pas à mon désavantage. Donc, euh, donc voilà, ça veut dire en fait les championnats du monde l'été sur la piste ou sur marathon ou alors euh, les Jeux olympiques,
1: pareil, euh, les Jeux olympiques d'été euh, sur la piste ou euh, sur le marathon. Dès que tu es sur ce type de liste, tu peux prétendre à une CIP. Donc, euh, on a vu ton histoire, on a vu un petit peu euh, le financement, euh, on a vu les, les galères que tu rencontres actuellement. 25 ans, bon, dans le marathon c'est assez jeune, dans le 10 000 euh, ça commence déjà à, à tirer dans les pattes j'imagine, la récupération, l'entraînement tout ça, ça doit être un petit peu difficile euh, surtout sur le temps que moi je réalise sur 5 000 <rire> Non, j'exagère. Euh Mais euh, est-ce que du coup, euh, en dehors de réfléchir à cette CIP ou à une possibilité type euh, l'armée des champions euh, ou autre, euh, tu as déjà pensé aussi à ta reconversion, à ton après-sportif de haut niveau
0: ah, C'est une bonne question celle-là, c'est vrai que euh... Euh, je suis pas encore sûr à 100% en fait si jamais je veux rester dans le monde de l'athlétisme et faire un diplôme d'entraîneur ou alors je veux partir sur euh, sur le diplôme que j'ai fait en fait euh, donc euh, quelque chose qui serait plus de l'ordre de charger d'études dans une entreprise etc et complètement couper les ponts avec euh, avec la course à pied donc c'est quelque chose euh, sur lequel il va encore falloir que je réfléchisse bon pour le moment c'est vrai que je suis pas super stressé parce que je sais que c'est il y a quand même des, des offres d'emploi dans, dans mon domaine euh, d'études. Non, c'est la question de savoir si je veux rester dans ce monde-là où j'ai été bercé depuis tout le temps, en fait. Et si j'aurais envie de continuer encore à entraîner ou à faire quelque chose dans ce milieu ou non, euh, une fois terminé. Donc, c'est une question à voir pour le moment.
1: <rire> Quel serait l'élément déclencheur qui ferait que, bah, effectivement, tu, tu lâches le monde de la course à pied et puis tu t'orientes vers le milieu professionnel Ou, euh, ou au contraire, qu'est-ce qui ferait que tu resterais Peut-être encore très longtemps en tant que sportif de haut niveau, est-ce que ce serait la, la recherche d'une qualification, d'un objectif, d'un record, euh, un défi sportif en particulier, euh, voire l'entre-deux, ce qui fait que tu choisirais une formation d'entraîneur et puis que tu te mettrais à entraîner dans le milieu sportif?
0: Bah, déjà, je pense que je vais
1: rester sportif de haut niveau
0: jusqu'à ce que euh, mon corps dise stop, en fait. Euh, le jour où je serai plus capable de rentrer en équipe de France, euh, j'arrêterai sûrement ma carrière. Euh, donc ça peut venir à 33, comme ça peut venir à 38 ans, euh, c'est un peu flou. Maintenant sur le sur la reconversion en elle-même, j'aime la course à pied, mais après le problème c'est plutôt le le monde qui est à côté en fait. Euh, entraîner des jeunes, tout ça c'est sympa, mais entraîner un athlète de haut 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 niveau, il euh, y, a, y a des des sujets qui qui font mal au cœur en fait entre le entre le dopage, entre euh, les magouilles etc. Sport de niveau c'est c'est super bien mais des fois on entend des trucs à droite, à gauche et ça ça fait froid dans le dos quoi. donc c'est quelque chose je ne suis pas sûr à
1: 100% si je vais être épanoui dedans après ma carrière L'avantage c'est qu'au moins tu as déjà un diplôme, une formation et euh, il sera jamais trop tard pour, pour rebifurquer si jamais après des diplômes d'entraîneur après t'être consacré sans être sportif au monde du sport et en particulier de la course à pied, finalement c'est quelque chose qui te déçoit, tu pourras toujours reswitcher vers le monde de l'entreprise
0: Exactement, c'est ça Donc je suis pas trop stressé là-dessus, il faut juste que j'arrive à gérer les les cinq ou les dix prochaines années, exactement ce que, <rire> comment je me débrouille. Et
1: Dieu sait si ça peut être long, cinq ou dix prochaines années à s'entraîner une ou deux fois par jour, tous les jours, surtout sur marathon. J'imagine que c'est pas des séances de, d'une demi-heure. Et puis, euh, bah, ça en fait, hein, quand même, Ça va en faire des kilomètres d'ici dix ans. Hein. Bah, c'est sûr, hein, Sachant que j'en fais à peu près euh, 6500 par an. Emmanuel, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. Je t'avais promis euh, environ une heure. Je veux pas prendre trop de ton temps, temps. En général, pour terminer, j'ai une série de, de questions euh, auxquelles tu peux répondre soit en tac tac, soit euh, on peut prendre encore le temps que tu veux pour s'étaler un petit peu dans la réponse ouais on n'a qu'à faire ça bon, après je promets rien parce que c'est pas mon c'est pas mon fort mais allez hein. allez c'est parti si tu pouvais te transformer en un tout petit Emmanuel. alors vraiment pour toi c'est vraiment un tout petit hein. euh, quand tu commences à peine à marcher que que bah, tu vas commencer euh, à être baigné dans le monde du sport euh, si on a bien compris c'est vraiment euh, dès ton plus jeune âge quand t'accompagnais papa qui allait faire ses séances qu'est-ce que tu te dirais à l'oreille qu'est-ce qui te, te ferait rester ou te ferait performer encore plus dans ce domaine
0: euh Ouais, euh, d'y aller franco, déjà, de ne pas avoir peur, de ne pas écouter euh, ce que tout, tous les gens disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont la, la science infuse, en fait. Et de me faire ma propre expérience, de ne pas avoir peur de, de rater, en fait. De ne pas avoir peur de rater et de prendre du plaisir, bien sûr.
1: Si tu pouvais réécrire le livre, un paragraphe, une phrase du livre de ta vie de ces 25 dernières années, qu'est-ce que ce serait Partir aux états unis plus tôt. Bah, c'est marrant, euh, Clément a dit la même chose. C'est vrai <rire> Bon, ça va, je regrette pas l'avoir embrigadé là-dedans, alors. Ça va, ça va. Il, a, il avait l'air d'être plutôt heureux d'y être aussi. Quel a été ton ou quels ont été tes plus beaux souvenirs en sport? Euh, ma
0: médaille au championnat d'Europe espoir sur 10 000 mètres. Ensuite, euh, mon titre de champion de France de crosse. Je pense qu'il y a ces deux-là. Et ensuite, j'ai, j'ai quelques courses quand j'étais plus petit. Ma première qualification au championnat de France. Parce que quand j'étais plus petit, j'étais pas non plus euh, une terreur. Et euh, et pour moi, ça valait quelque chose. Donc il euh, y a des mots, il y a des souvenirs comme ça. Euh sportifs qui, qui sont beaux.
1: Ouais, forcément, quand tu n'es pas une terreur et que tu reviens le lendemain à l'école et que tu ramènes une calife pour les championnats de France, ça doit, ça doit claquer quand même. Exactement, ouais. <rire> euh, et à l'inverse, quel a été, ou quels ont été tes pires souvenirs dans le sport euh,
0: Mes pires souvenirs, euh, qu'est-ce que j'ai eu oh, L'année Covid, pff, c'était horrible. C'était horrible parce que c'est impossible de se préparer. Euh, quand il y a une course, bah forcément, euh, on ne s'y attendait pas parce que parce que on se préparait pour autre chose et au final il euh, y a une course qui surgit de nulle part et t'es pas en forme parce que soit t'es cramé soit t'es, t'es juste en coupure. Donc euh, cette année c'était à part le marathon où où j'ai réussi à savoir deux mois à l'avance que j'avais ce marathon, mais sinon tout le reste ça a été euh, ça a été un massacre de mars jusqu'à euh... bah, jusqu'à hier quoi. <rire> ouais ouais <rire> et ça peut continuer encore mais j'espère pas. <rire> un autre pire souvenir peut-être euh, Un autre pire souvenir. Euh qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, euh... ah, j'en ai pas, pourtant, il y en a sûrement à l'entraînement, des fois où il fait froid, il neige, etc., où, où je suis en stage et que je suis, je suis nul, et que j'ai l'impression d'être nul par rapport aux autres, et je comprends pas, et ouais, il y, en a, il y en a eu des trucs comme ça, mais, mais là, tout de suite, j'ai du mal à voir, s'il si, y a eu des sorties longues, c'est vrai que j'ai eu une sortie longue, sur n'est pas marathon, où je l'avais fait un peu loin. En fait, j'étais venu en m'échauffant. Je m'étais allé sur un parcours d'entraînement. J'avais fait ma sortie longue vraiment rapidement et ça avait duré bien une heure trente, mais à allure marathon presque. Et à la fin, j'étais tellement, tellement fatigué et presque en hypoglycémie en fait que que j'avais dû rentrer à pied. Ça m'avait pris deux heures pour rentrer à pied et j'étais complètement. J'étais un zombie. J'étais un zombie
1: donc il euh, y a eu des trucs comme ça ouais. euh, tu vois c'est, c'est bon à entendre parce que ça, ça replace un petit peu les sportifs de haut niveau euh, avec nous avec tout le monde avec les amateurs on en a tous connu des trucs comme ça mais mais on se dit pas qu'un sportif de haut niveau va va, su, va subir ce type de galère ou, ou euh, permets-moi de le dire mais a été assez bête pour croire que ça passerait puis finalement bah non t'en as tellement bouffé qu'au bout d'un <rire> moment t'as juste plus d'énergie et donc il faut bien se démerder pour rentrer quand même
0: exactement faut rentrer et ah, je pense qu'à ce moment là j'avais pas d'argent j'avais envie de manger j'aurais, j'aurais pu m'arrêter au McDo du coin et leur demander un Big Mac ou quoi que ce soit et de payer le lendemain quoi oh, j'étais ouais ça arrive après sur la sur la compétition on a l'impression d'être d'être fort et placé etc avec une belle foulée mais derrière il y a beaucoup
1: d'entraînement et il y a beaucoup de défaillance aussi c'est clair euh, le copain qui m'entraîne a souvent euh, coutume de dire euh, écoute aujourd'hui il pleut il fait un temps dégueulasse moi j'habite au Luxembourg donc c'est pas rare d'avoir un temps dégueulasse pas très loin de chez moi j'ai une grande ligne droite de plat qui peut faire si je la fais en aller-retour je peux faire 60 bornes de plat et, euh, et souvent il me dit tiens aujourd'hui le temps est dégueulasse bah, aujourd'hui on va taper dedans parce qu'au moins comme ça quand tu seras en compétition tu sauras que tu l'as fait puis tu te diras que la compétition c'est super facile ah c'est vrai c'est vrai des fois la compétition est presque plus facile qu'une semaine d'entraînement c'est sûr on revient un petit peu sur l'esprit de la toute première question euh, si tu voyais des gamins euh, après euh, un championnat d'Europe allez non un championnat du monde hein euh, si tu as des gamins qui venaient te voir et qui disaient ah ouais Emmanuel ben, ben, comment on fait pour devenir sportif comme toi qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil euh, là tout de suite en dehors d'aller courir évidemment
0: ouais bah de de croire en eux surtout de croire en eux de prendre du plaisir et voilà, bah après, c'est sûr qu'il faut s'entraîner, il hein. faut s'entraîner beaucoup, faut pas mentir, mais je leur dirai pas ça parce que je vais pas les dégoûter non plus. Mais oui, oui, de, si c'est ce qu'ils aiment, bah, va bah de pas hésiter à en faire, quoi. S'ils si aiment courir, s'ils si aiment se dépenser, de, de, de faire beaucoup d'efforts, et s'ils si aiment euh, faire du foot à côté, de pas hésiter, de pas être trop rigide avec eux-mêmes, de pas se dire, ah, c'est parce que je vais faire un foot avec les amis que, que ça va pas aller. Non, non, faut, faut, faut s'amuser et, et se dépenser, c'est, c'est le plus important. Surtout dans les années jeunes, quand on est comme ça, euh, c'est, c'est important de, de rester actif, mais il n'y a pas besoin de, de se mettre minable avec des séances ou quoi que ce soit, il faut juste faire du sport, c'est tout.
1: puis bah euh, Pour finir, c'est une, une question que j'ai inaugurée avec Clément. Euh, je te donne une phrase à trous. Le talent, c'est bien, mais... Est-ce que tu peux la compléter euh,
0: Le talent c'est bien, mais euh, ça fait pas tout. <rire> c'est pas très intéressant comme phrase, mais... Euh...
1: <rire> bon bah c'est la même réponse que Clément, donc euh, c'est bien, je pense qu'on a compris le concept quoi. tu a dit juste avant, il faut bosser, il faut, faut ouais, bosser, 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 bosser. Ouais bah nous sportifs c'est ça, on pense qu'à ça, mais bon... <rire> Euh, super, merci beaucoup Emmanuel euh, Juste pour finir, si on veut rentrer en contact avec toi si on veut discuter, où est-ce qu'on te retrouve sur internet et sur les réseaux sociaux euh, J'ai un compte Facebook, on peut me contacter ou sinon sur Insta
0: pour ceux qui sont plus euh, plus Insta donc mon nom c'est Emmanuel Rudolf-Lévis donc voilà, n'hésitez pas si vous posez des questions quoi que ce soit
1: okay, bah De toute façon, je mettrai toutes les infos dans les notes de cet épisode euh, Comme t'es coureur, peut-être sur Strava, non euh, Strava, je suis moyen enfin, j'ai, j'ai Strava,
0: mais pff, c'est pour faire de la décoration
1: <rire> ok ça marche bah Emmanuel merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du podcast dans les vestiaires je te souhaite une très 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 belle année 2021 de toute façon on l'a bien compris ça peut difficilement être pire que 2020 quoique toi au moins tu l'as bien fini 2020 avec tes minima pour les JO euh, et puis bah Écoute, euh, je crois que le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est de se retrouver en 2024 et euh, d'être au bord de, du parcours marathon et du 10 000 pour te soutenir. Ce serait super, ce serait super. Merci de m'avoir invité pour le podcast, c'était très bien. Bah, c'est un plaisir. À très bientôt, ciao. Merci. Vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs I'm gonna go get